0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried Neuen. Thema heute. Richtig führen. Wie die Babyboomer mit Befehl und Gehorsam jungen Mitarbeitern die Hölle heiß machen. Was ist typisch für das Führungsverhalten von Babyboomern?
1: Also die Babyboomer, das war ja eine Generation, oder ist noch eine Generation, die groß geworden ist in Verteilungskämpfen. Verteilungskämpfen insbesondere im Bereich ihrer Arbeitsplätze, ihrer Zukunft, ihrer Perspektive, weil es einfach eine Riesenmasse von Menschen war. Die Folge ist die, sie haben gelernt, mit Ellenbogen, mit Durchsetzungsstärke, mit extremer Leistungsorientierung ähm, umzugehen, aber auch einzufordern. Und damit hat sich auch dieser Führungsstil daraus abgeleitet, nämlich ganz stark nur leistungsorientiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr dirigistisch, sehr äh, bestimmend, sehr geradlinig sehr teilweise auch intolerant, manchmal auch inkonsequent, weil man dann merkt, es ist doch zu viel, was man da erwartet hat, von den jeweiligen Mitarbeitern ihre Mitarbeiter geführt haben. Und das trifft natürlich jetzt auf eine Generation Y, eine andere Generation, die damit ihre Probleme hatte, weil sie ja in diesen Elternhäusern auch groß geworden ist und dann quasi erzogen worden ist schon über dieses Prinzip. Und so wie es damals in den 68ern war, so ist es jetzt auch. Man will das nicht, was man als Kind erlebt hat. Du machst aber deine Hausaufgaben jetzt und jetzt gefälligst sofort deine Hausaufgaben und jetzt bleibst du hier sitzen und gehst erst dann spielen. Wenn du eine Hausaufgabe gemacht hat, das will man jetzt natürlich im Berufsleben nicht wieder erleben. Und deswegen äh, verweigert sich diese Generation jetzt gegenüber diesen Babyboomern und diesem Führungsstil.
0: Wie erleben Sie das in Ihrem Beratungsalltag?
1: Also im Arbeitsalltag gibt es viele Beispiele, wo eben die Harmonie zwischen diesen beiden Generationen sehr, sehr schwer ist. Ähm, am stärksten erkennbar ist es, wenn es im Generationswechsel stattfindet. Also sprich, wenn einer aus der Generation Y äh, gegenüber einem Babyboomer, der dann langsam aber sicher aus dem Unternehmen raus soll, dessen Unternehmen übernimmt oder Abteilung übernimmt oder wie auch immer, ähm, da gibt es auch Fälle, wo es gut funktioniert, also da kann man jetzt nicht das Kind im, im Bade ausschütten, da gibt es auch positive Beispiele, aber was doch sehr stark auffällt ist, dass das immer ein sehr friktionshafter Prozess ist. Also die Reibungen zwischen diesen beiden Generationen ist schon sehr extrem, weil eben eine Konditionierung stattgefunden hat bei den Generation weit durch die Erziehung, sich hier zu verweigern, zu opponieren, manchmal auch nur der Opponiererei wegen selbst ohne inhaltliche Begründung und bei den Babyboomern das zwanghafte Ich-muss-mich-durchsetzen auf der anderen Seite. Und dieses zwanghafte Ich-muss-mich-durchsetzen, auch mal gar nicht begründbar ist, sondern nur Ich will jetzt Recht haben und Du hast jetzt eben nicht Recht. Und äh, das führt natürlich zu extremen Schwierigkeiten, wenn wir im Generationswechsel von einer Firmenübergabe haben oder wenn man es irgendwo in einem Bereich hat, einer, einer Abteilungsübergabe. Und da gibt es viele praktische Beispiele, wo man dann wirklich mediativ, also nicht mehr sondern mediativ zwischen diesen beiden Flanken vermitteln muss, äh, um diese Konflikte abzubauen. Weil das viele Vorurteile sind, die da im Kopf sind. Viele Missverständnisse, äh, selektive Wahrnehmung. Man sieht genau gerade das, was man eben vom anderen hören will. Und ja, du bist genau wie mein Vater oder mein Vater, du bist genauso, wie du mich erzogen hast, so verhältst du verhältst dich jetzt auch hier als mein quasi Vorgesetzter noch, der diese Firma leitet. Und da werden viele Dinge unterstellt, die dann final sich als Luftnummer herausstellen, weil die Menschen einfach nur nicht verstanden haben, dass sie unterschiedlich geprägt worden sind. Wie äußert sich das im
0: Gespräch untereinander?
1: Also sehr oft ist der Dialog so, dass der eine sagt, du machst das, und die andere Seite sagt, nee, mach ich nicht. Oder aber, das müssen wir jetzt doch als Strategie umsetzen. Also, Nö, nee, die Strategie sehe ich so nicht. Oder aber, ja, wir haben das bisher immer so gemacht, und das war doch sehr erfolgreich, wir können doch nicht plötzlich einen Online-Verkauf einführen, wenn wir bisher über den klassischen Verkauf gegangen sind. Das sind einfach polare Beziehungen und polare Positionen vor allem, die da aufgebaut werden, die dann anfänglich gar nicht zusammenfinden. Weil ja jeder wie in einer Ehe auch, in einer Beziehung, wenn man polare Positionen hat, aufeinander zugehen müsste. Ähm, und da braucht es oft einen Coach und Mediator wie mich, der dann letztendlich das auch macht und die Leute quasi zusammenbringt, wieder die richtigen Fragen stellt, äh, Mut macht, auch mal aus seiner Haut rauszugehen, ohne Gesichtsverlust und äh, dass man da nicht nachgibt, wenn man doch mal irgendwas zustimmt. Das sind also die Kleinigkeiten, die die Leute dort lernen äh, und was sie dann auch in ihr Verhaltensrepertoire, weil wir da ja Verhalten gestalten, mit den Leuten, äh, einprägen und dann lernen, ja, ich muss mich anders gegenüber meinem Vater oder aber gegenüber äh, meinem Kind, je nach welcher Position das ist, äh, verhalten.
0: Was müssen Babyboomer ändern?
1: Also bei dem Babyboomer ist einer der Hauptprobleme äh, die Abhängigkeit gegenüber der Generation Y, weil Abhängigkeiten sind immer konfliktrechtig. Ich weiß, ohne die geht's nicht und die lassen mich das spüren, dass es ohne die nicht geht. Deswegen ist der Tipp Nummer eins an die Babyboomer, dass sie das nicht als Abhängigkeit verstehen, sondern als realistische Chance. Denn wenn man die Generation Y richtig einsetzt und richtig führt, bringen sie oftmals einen wesentlich höheren Mehrwert als manche Babyboomer. Weil sie einfach sich dann auch mit dem, mit der Thema identifizieren und mit der Sache identifizieren. Das heißt, wir müssen weg von diesem Ich bin ja abhängig hin zu die sind jetzt ein wichtiger Teil meines zukünftigen Berufslebens oder restlichen Berufslebens, was ich noch vor mir habe. Und ich versuche, das Maximale mit denen zu erreichen, was möglich ist. Das wäre Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei für die Führungskräfte Babyboomer ist, dass sie einfach auch verstehen müssen, dass sie auch ihr Verhalten gestalten müssen, weil das Leben ist Veränderung und nichts ist so beständig wie die Veränderung an sich. Und das muss man einfach akzeptieren. Keiner geht heute mehr an, oder nur ganz wenige, ins Telefonhäuschen und hin Telefonieren dort. Alle haben heute ein Handy. Das war auch vor Jahren nicht denkbar. Heute ist das State of Art, heute ist das normal. Und das Anpassen des eigenen Verhaltens auf die neue Situation müssen auch die Babyboomer lernen, weil damit sind die glücklicher. Sowohl jetzt noch im restlichen Berufsleben, als auch dann, wenn sie in Rente sind. Weil sie doch zum Schluss hin noch etwas Gutes getan haben, nämlich den Generation Y äh, zu helfen, den Job richtig zu machen. Also das wäre der Tipp Nummer zwei. Und der Tipp Nummer drei, den ich habe für die Babyboomer, ist, dass sie mal über ihre Wahrnehmung und ihre Vorurteile, die sie gegenüber der Generation Y haben, bisschen kritischer nachdenken, also sich etwas selbstkritischer reflektieren. Dieses eifersüchtig sein, dass die Babyboomer haben so kämpfen müssen und denen nichts geschenkt worden ist und jetzt scheinbar der Generation Y ja alles in die Arme gelegt wird und die es ja so leicht haben, ist ein Irrglaube, ist ein Vorurteil. Die Generation Y leidet nicht unter dem Druck, der Wettbewerber auf dem Arbeitsmarkt, aber die leiden unter dem Druck der extremen Informationsflut, der Vielfalt über das Internet, der hohen Veränderungsgeschwindigkeit und der Multikomplexität der Systeme, die die Babyboomer nicht hatten. Das heißt, jede Generation leidet unter irgendetwas und kann nicht sagen, dass es die einen leichter oder die anderen schwerer haben. Und dieses Vorurteil, das sollten sich die Babyboomer mal selbstkritisch hinterfragen,
0: ob das wirklich notwendig ist, ständig zu wiederholen. Das war Verhalten gestalten. Der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neunzeitmagazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.